0: Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi tale om. Vi skal tale om alt det, der fylder ind i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Jeg tror på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast, hvor vi taler om store og små ting, der fylder i, relateret til mental sundhed. Jeg håber, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Leah Hellmann. I podcasten i dag taler jeg med erhvervscoach Iben Bjerring, vi skal tale om at have værdi som menneske og om succes. Som jeg oplever det, så er der mange, der stræber efter at slå til og at opnå succes i form af titler og penge. Og det fylder rigtig meget i mange's liv, og ikke altid på den gode måde. Det er noget, der fylder meget i samfundet i dag, det der med at få succes. Det, jeg skal tale med I.M. om, det er, hvordan vi kan nuancere begreberne succes og det at have værdi. Og så skal vi selvfølgelig tale om, hvordan de her begreber relaterer sig til vores mentale sundhed og til, hvordan vi går og har det indeni. Hvis du kan lide det, du hører og gerne vil høre mere, så er du som altid meget velkommen til at donere et beløb til podcasten via 155503. Du kan også se nummeret i tekststykket her under afsnittet i den app, du hører podcasten i. Og så må du også meget gerne... Sende din anmeldelse Min Vej Kast nogle stjerner af podcasten her Hvis du kan lide det du hører Det vil betyde rigtig meget for mig Tak Velkommen til Iben Bjerg. Tusind tak Jeg er rigtig glad for at du vil være med i dag I vores mentale sundhed Iben Vi skal i dag primært tale om At have værdi Og om succes Og om hvad de her ting egentlig betyder i min optik er der i samfundet en ret dominerende, eller i hvert fald udbredt opfattelse af, hvad de her ting er. Og som jeg ser det, så kan det i den grad have nogle mentale konsekvenser, eller det kan i hvert fald som minimum medføre en del grublerier at stræbe efter at slå til at have værdi og opnå succes. I hvert fald hvis man kun ser de her begreber på en måde. Og derfor så synes jeg selvfølgelig, at det er rigtig relevant, at du er her i dag. For du skal hjælpe mig med at udfordre og nuancere, hvad værdi og succes egentlig er. For det ved jeg, du er god til. Men inden vi kaster os ud i det, så vil jeg lige helt kort starte med at introducere dig. Du er 55 år gammel. Du har to børn. Og du er uddannet erhvervs- og ledelsescoach hvilket du arbejder med til dagligt, og det har du gjort i de sidste 15 år efterhånden. Er der noget, du vil tilføje til, til den overordnede introduktion?
1: Øh, Nej, jeg ja, er gift med en hollænder, ja. så, så det er også derfor, jeg startede med at sige, at vi er, jeg har, arbejder med at være visuel, og hjemme i, i Holland, der ser man visuel, så det har vi en del griner over.
0: Så, ja, det er, ja. <laughs> ja, det er godt. Lad os, lad os kaste os ud i det. Som jeg også har været inde på i nogle tidligere podcasts, så lever vi i et samfund, hvor vi særligt belønner, eller bliver belønnet i hvert fald, og rost via ja, både samfundsstrukturer og samfundsdiskursen, og af hinanden, når vi bevæger os fremad og opad og hurtigere og videre. Vi bliver rost, eller i hvert fald især rost, når vi får høje karakterer, når vi får et godt job, når vi bliver forfremmet. Når det lykkes nogen at sælge en startupvirksomhed, virksomhed i sådan nogle der situationer, så bliver det, så bliver det især rost og udnævnt som en succes. Til at starte med, så vil jeg gerne høre dig om, baseret på din både personlige erfaring og på det du oplever i dit arbejde med dine klienter, hvorfor tror du, at den her opfattelse af, at succes er lige med studiepræstationer, gode jobs, titler, løn og generelt, Kommercielle bedrifter i arbejdslivet er så udbredt som den er? Åh,
1: oh, det er et dejligt enkelt spørgsmål. Ja. <laughs> altså først og fremmest vil jeg lov til at sige, at alt hvad jeg kommer med er jo, er jo min måde at se verden på, så jeg har jo ikke sandheden. Det tror jeg ikke på, at der er nogen, der har. Jeg har til gengæld interesseret mig utrolig meget for mennesker og adfærd og, og, og læser og og finde rigtig meget information omkring det. Og noget, jeg synes, som dit spørgsmål øh, starter med, er jeg nødt til at, ligesom, at tage et, et regnstykke og gøre det meget længere tilbage. <coughs> og jeg plejer lidt at sige, at i urtiden øh, skal man ligesom forestille Jeg har meget med metaforer, det, det vil jeg også have med. Nu kan jeg jo ikke tegne, det ville jeg normalt have gjort. Men, men forestil jer, at i urtiden, der, hvor man ikke var så mange, hvor man gik rundt på savannen og havde ligesom en flok, og en flok og fællesskab betød, Øh, øh, sikkerhed og overlevelse og, og den slags ting. Så, så udover at vi som menneske generelt har behov for ilt og vand og glukose, øh, øh, har vi brug for søvn, men vi har frem for alt også brug for, for fællesskabet. Og fællesskabet gjorde, at man i urtiden hjalp hinanden, man havde kompetencer, altså det man også kan kalde et værd. Og det, værd, det, det, det putter man ind på en eller anden måde og, og sørger for, at flokken overlever. Så når jeg har nogle kompetencer, og jeg er afhængig af nogle andre, for jeg kan ikke bare flytte 400 kilometer væk og finde en anden flok, det er engang sikkert, at jeg vil blive, blive velkommen der, men, men, men så har man virkelig behov for at kunne noget og hjælpe hinanden. Så det der fællesskab, som er afsindig vigtigt øh, for mennesker, det gør, at vi hver især byder ind med det, vi kan. Og i gamle dage var det jo sådan så, om du kunne binde baskørter, eller, eller fange marmutter, eller gøre noget andet, så havde man lidt værd, og man var succesfuld. Og måden, man blev belønnet på, var jo helt oprigtigt, at man kunne overleve. Mm. Så jo flere ting, man, 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 man kunne byde ind med som flok, jo mere diversitet, jo flere ting at sige, jo bedre havde flokken øh, for, at, for at overleve. Så man kunne simpelthen samarbejde, og, og, og det var det, jeg kalder
0: succes. Jeg synes først og fremmest, det giver rigtig god mening, og vi har også i nogle tidligere podcast talt om hulemandskede faktisk en del lange, for det giver jo mening, det er jo den jern vi bærer rundt på. Men som jeg hører det der, så vil det sige, at fordi vi som flok kan overleve ved hjælp af, at vi klarer os godt arbejdsmæssigt og tjener penge til samfundet, så får vi succes, eller vi føler succes, fordi vi bidrager til det fællesskab. Og hvis det er sådan, så det er, vel sandt. Altså, så er det vel sandt, at den opfattelse, der er af succes, er det, den er i dag?
1: Ja, nu puttede du et ekstra øh, ord på, som jeg ikke har nævnt endnu. Ja. Du nævnte penge, ja. fordi det var der ikke i gamle dage. I gamle dage så var det sådan, at så hvis jeg kunne hjælpe dig med, og, og at du var smuk til aftendansen, så kunne du hjælpe mig mere, at jeg fik kød lidt tidligere. Så det der med, med penge øh, kommer først langt, langt senere. Og, og faktisk med til på en eller anden måde at skævevride vores værdisæt. Fordi i gamle dage, så var det jo ligegyldigt, om du kunne det ene eller det andet, fordi vi var jo dybt afhængige af, at nogen kunne lave mad, og nogen kunne fange brænden, og nogen kunne øh, sørge for, at ikke tog os. Mm. Så, så jeg tror, det der med, at man faktisk øh, fik belønning for noget, var i gamle dage øh, noget, der gav der stolthed og noget, som der gav dig overlevelse. Det var ikke penge. Så, så jeg tror, det, der er, der er den store issue i dag, det er, at vi har samlet os i mega store flokke, vi er ikke dybt afhængige af alle længere. Vi kan da bo i, i flere år ved siden af en nabo, når jeg aner, hvem det er. Så vores afhængighed har, har helt klart fået et, et slag ved, at vi indfører penge. Fordi i det sekund, at du indfører penge, så begynder man at stræbe efter for noget, fordi penge i forhold til at være afhængige af hinanden, giver jo, at, at man lige pludselig kan få frihed, og man kan få noget uafhængighed, og man kan få noget status i gamle dage havde vi også status, men, men det var sådan inden for samme flok, så kunne vi være den, der blev favoriseret ved dansen af, at du havde fanget den store mammut. Øh, og det var rigtig, rigtig dejligt for hele flokken, vi fik mad. Men du kunne ikke få lov til at bevæge dig ud over det, at nu har jeg fanget mammut, så nu må jeg bestemme over alle jer andre, og jeg kan sådan set være ligeglad med jer. Så, så, så i gamle dage der var der en meget hårdfin balance i at have et fællesskab af afhængigheden. Og i dag er det sådan, at, at nu bytter vi værdi og kompetencer ud med penge. Og det vil sige, at hvis jeg så laver et eller andet, hvor jeg kan få en belønning af mange penge, så laver jeg også noget uafhængighed på en eller anden måde. Og forskning viser rent faktisk, at, at folk, der har mange penge, eller føler sig uafhængige og frie, begynder at have en anden adfærd end dem, som der ikke har så mange penge. Hvad er det for en adfærd? Altså man har blandt andet øh, sat kameraer op i nogle rundkørsler, hvor man, hvor man simpelthen øh, finder ud af, hvem kører ud foran hinanden. Og der var der en markant forskel på, hvor dyrbilen var. Så tænkte man, ah, så kan det godt være, at det er mænd, og de er lidt konkurrencebrede, og det er Nej. Det var lige mange kvinder og mænd. Og, og, og det, der var essensen i essensen i den her undersøgelse, det, det er, at man finder ud af, at hvis, hvis man har mange penge, så behøver jeg ikke være gode venner med dig. Jeg kan simpelthen klare mig uden dig, og, og derfor kan jeg tillade mig at gøre noget andet. Øhm, det passer jo ikke på den lange bane, fordi vi har stadigvæk brug for, at hvis vi bliver syge, eller, eller der sker et eller andet andet, så skal vi ud og hente en kompetence. Vi har jo også behov for, at der er nogen, der kommer og tømmer vores skraldspæne, og, og, og sørger for, at der bliver gjort rent, og, og vi tænker bare ikke så meget over det. Mm. Så, så den der, at vi er kommet ind i store flokke, og ikke føler os sådan, hvad kan man sige, truet på, på livet ved at, have, øh, ved at gøre noget andet. Altså, så, så, så det så det med, at jeg kan tillade mig at gøre noget andet, fordi nu er det blevet til penge. Så, så det var et vigtigt ord. Ja,
0: det kan jeg høre, og det gjorde jo hele forskellen. egentlig Når vi nu taler om mental sundhed, som den her podcast jo centrerer sig omkring, hvad er det så for en kobling, du ser der i forhold til den her streben efter, nu kalder jeg det en moderne form for succes, hvor penge og titler er inkorporeret, øhm, og hvordan folk har det inde i? Ja, jeg vil gerne starte med at spørge dig om, hvordan ser du den kombi? Det er et super lækkert spørgsmål, fordi da jeg startede
1: med at, ligesom at fortælle om urtiden og fællesskabet, så er det lige så vigtigt som, som, som ild og vand næsten, Ah, det kan der jo nogen, der kan udfordre mig på. Men, men det vigtige er, at vi som menneske er et, et flokdyr. Vi er simpelthen et, et flokdyr, og vi har behov for hinanden. Vi har bare midlertidigt glemt det. Og når det er, at vi har haft sindssygt travlt med at lave karriere og, og sælge vores, vores opstartsvirksomheder og sidder der med mange penge, så vi er vi ikke lykkelige nødvendigvis. Vi bliver mere lykkelige af, at der er nogen, der holder af os, eller vi har nogen at holde af. Så, så, så jeg tror, når vi har efter de her ting, og har fået den her belønning, og har fået vores anden Audi, eller hvad den nu er, så står vi alligevel tomme bagefter. Så, og så tror jeg på, at det både du og jeg laver, at, at der er nogen, som har brug for det. Så den der værd, der ikke det der hvad kan man sige, værdiregnskab, der er på at have succes, kan godt være, at vi starter med at følge ligesom lemmingerne ud over kanten. At, at vi har et samfund, som der er bygget op på, at, at vi favoriserer, og du får status ved at se sådan og sådan ud. Men jeg tror også, at på et tidspunkt så, så vender noget af det. Jeg tror på, at der kommer flere og flere, der har behov for, for mennesker og fællesskabet, og, og det at føle sig øh, værdifuld til noget, fordi jeg har mødt rigtig, rigtig mange mennesker på min vej, og jeg vil jo ikke komme og sige, at bare fordi du er vice president eller noget, at man så er lykkelig.
0: Overhovedet ikke. Hvad har du haft af oplevelser der, både blandt måske bekendtskaber, men også i, din, ja, i dit arbejde? Altså, hvad, oplever du, at folk med mange penge ikke er glade? Jeg vil ikke sige, at det er et at, at, at faktum, at bare fordi du har penge, så er du
1: ikke glad, eller så er du glad. Øh, det har meget noget at gøre med dit eget selvværd. Øh, om, om du har et, et stort fællesskab, for der findes jo også mennesker med mange penge, som der har et mega stort fællesskab. Jeg rider et fantastisk sted, hvor, 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 hvor de har formået i den grad at have et fællesskab, og hele tiden sørger for, at der er mennesker omkring sig. Så det kan det godt være, at de har mange penge, men jeg tror også, de er glade, fordi de har rigtig mange mennesker omkring sig. De føler, at de har en stor flok, og det giver noget ro i mennesket, uanset om man tænker over det eller ej. Jeg tror på, at nogle af de mennesker, som der er kommet hos mig, og som lige pludselig står sådan og tænker Gud nej, nu, nu har jeg løbet og løbet og løbet og løbet. Og så lige pludselig stopper man op og siger, hvad var det egentlig, hvorfor, hvorfor løber jeg hvad hedder han, Peter Sommer, der har den der, hvorfor løb vi, vi kunne have gået hele vejen. Jo. Og det oplever jeg, at der kan komme nogen og sige, hvorfor er det, at, hvad er det egentlig, jeg har så travlt med. Altså, og der må jeg sige en ting, der er det der med at flytte hjem til sig selv, i stedet for at løbe, fordi alle andre siger, at jeg skal løbe, hopper, fordi andre siger, at jeg skal hoppe. Der tror jeg, at der kommer flere og flere, der har behov for at gå den anden vej. Jeg oplever, at der er flere, der er trætte, og bare tænker, hvad med mig? Hvor er mit liv henne? Hvad er det, jeg skal putte ned i mit liv, inden jeg, jeg tager afsted igen? Så jo, jeg oplever, at det vinder. Og, og, og det er klart, at dem, som der har haft meget succes, har ofte også lavet en masse. Det er meget sjældent, at du har succes, uden at du har knoklet. Øh, så det der med, at man står og, og tænker bagefter, hvad det det værd? Mm. Det går godt, at du har fået frihed, du kan gøre alt muligt, men hvis du ikke har nogen at gøre det med, så er du lige meget. Så, så, så det der med, hvad det er, vi, vi gerne vil belønnes med,
0: synes jeg er forskelligt. Ja, og jeg kan genkende meget, at det du siger, også i det, jeg synes jeg ser, der er i hvert fald flere og flere artikler omkring det her med rige mænd, eller rige personer, må man hellere sige her, som taler højt om, at de har købt biler og fede rejser, men de er også gået fra deres koner eller mænd, og er bare ikke særlig lykkelige. Og det jeg også ønsker mig for alle aldersgrupper, at vi, vi, vi tager os den der tid til at stoppe op og lige mærke efter, og det gør rigtig mange på hver sin måde, men jeg tror godt, vi kan blive endnu bedre til det. Og det er svært, fordi vi netop er i et samfund, hvor alt går så hurtigt, som det gør. Så det der med at tage sig tiden, det er virkelig noget, vi skal være disciplineret til at gøre. Men det er vigtigt. Det er
1: super vigtigt. Men jeg tror også, at... at og det er ligesom om, at, at fra at man, man måske gik og, og hygge øh, sig i urtiden ved at samle og jage, og, og sådan, der var jo faktisk rigtig meget fritid dengang. Altså, man, man tror, det var sådan helt forhullet. Nej, nej. Man, man arbejdede måske tre-fire timer, og så, og så gjorde man alt muligt andet. Øh, øh, I dag har vi ligesom byttet, byttet, byttet det rundt at vi er mere på arbejde, end vi, vi er sammen med dem, som vi elsker. Vi, vi, vi er mere derude i et samarbejdende, produktiv øh, et eller andet, fordi der er nogen, som der siger, at hvis vi ikke er det, så dør vi. Ja. Øh, men det vil jeg godt udfordre. Det er ikke, det er ikke nødvendigvis sandt. Altså, ja. jeg behøver ikke at, 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 at have overflod. Altså, i gamle dage, så var det jo lidt sådan, at man tog det, man, man skulle bruge. Det er klart, at der var en hårdfin grænse mellem liv og død dengang, hvor i dag har vi jo et lager. Øh, det kan man jo se. På, på folks
0: adfærd, når, når der opstår corona eller et eller andet andet, ikke? Ja, og jeg tænker alle, eller ikke alle, men rigtig mange studier kommer jo tilbage til det her med, at den sådan genuine, ægte glæde, den finder vi i i relationerne og i nærværet, og det er det man i hvert fald kan risikere at få mindre tid til at dyrke, når man når man rejser derud af. Hvordan oplever du i dit arbejde, at jagten på, nu kalder jeg det den her moderne opfattelse af succes, påvirker menneskets mentale sundhed? Altså, hvordan påvirker det sådan helt lavpraktisk, hvordan folk har det inde i? Hvad er det for nogle følelser, de står tilbage med? Øhm, jeg tror, det jeg oplever, det er, at der findes jo,
1: altså vi er jo meget forskellige som, som mennesker og, og, og og jeg er helt med på, at vi skal ikke kunne det samme, og vi skal ikke lave det samme, og der er rigtig mange forskellige ting at sige. Der er nogle øh, typer i, i, i dem, jeg møder, som der mærker sig selv utrolig meget, så derfor kan de mærke, hvad de skal og hvad de ikke skal. Og så er der helt klart også
0: nogle typer inden for, for jeg arbejder utrolig meget med enagrammet. Jeg pauser lige her for helt kort at give en forklaring på, hvad enagrammet er for dem, af jer som måske ikke kender til det. Helt kort fortalt så er enagrammet en personlighedsmodel, som de fleste af dem, der arbejder enten med mennesketyper eller personlig udvikling eller gruppedynamikker, de kender til. Men det er i hvert fald en model, der karakteriserer ni forskellige personlighedstyper, og modellen den giver et indblik i og en forståelse af de forskellige personlighedstypers måder at handle på, deres typiske reaktioner, deres typiske overbevisninger og værdigrundlag. Den fortæller om deres styrker og deres fældgrupper ja, det vil jeg bare lige nævne for dem, der ikke kender til enagrammet. Men øh, lad os gå tilbage til snakken med Iben. Og så er der helt klart også
1: nogle typer inden for, for jeg arbejder utrolig meget med enagrammet, og, og, og de her ni typer øh, plus, plus det løse. Øh, der er der jo stor forskel på, om man kan mærke sig selv eller ikke mærke sig selv. Og jeg oplever rigtig meget, at dem, som der er rigtig gode til at præstere, er meget dårlige til at mærke sig selv. Og dem, der er gode til at præstere, det er også ofte dem, som der har karriere og, og ambitiøse og alt muligt andet. Og det er dem, som der har løbet hele vejen. Øh, og så er det, de kommer sådan helt forpustet til mig og tænker, hvem er jeg så? Så det der med, at man at finde hjem til sig selv og finde ud af, hvem man, hvem man er, kræver i, i, i mit virke af, at man tager sig tid til at spørge og mærke efter. Og fordi vi har en historiefortælling i vores samfund om, at tingene skal gå sig af stærkt, og hvis vi ikke laver noget, så er vi et eller andet, og hvis vi ikke det der, så er vi det her, og hvis vi ikke er det her, så alle, øh, øh, eller utrolig jeg vil ikke sige alle, utroligt mange mennesker, der kommer hos mig, er bange for, hvad andre tænker om dem.
0: Mm.
1: Men, men det er jo meget, meget svært, fordi at for det første, så får du dig aldrig rigtigt at vide. Og den fortælling, du tror andre tænker om dig, det er en fortælling, du har sagt til dig selv. Der er jo ikke nogen, som der er kommet hen til dig og siger, nu skal du høre, hvad jeg tænker om dig men rigtig mange mennesker tænker over, hvad andre tænker om dem. Og så er jeg jo nødt til at spørge, hvor kommer de tanker fra? Og de kommer ofte fra, fra scenen selv, fordi typen har travlt med ofte at sige, hvis jeg er rigtig god til, hvis jeg er god, øh, til at præstere, øh, så, kan jeg ikke lige, lige, så er jeg også god til at få succes. Og hvis jeg er god til at få succes, så hader jeg fiasko. Og så kan tingene godt komme i ubalance på en eller anden måde, fordi jeg tror ikke på, at der findes et liv, som der ikke har fiasko. Jeg har, jeg har en tæt på mig, som der elsker at vinde. Og på et tidspunkt, så, så spurgte jeg ham rent faktisk, vil du gerne vinde hver gang? Ja. Altså med alting? Ja, det kunne jeg faktisk også tænke. Altså hvis han virkelig ikke have muligheden, så ville han rigtig gerne. Og så tænkte jeg, nej, hvor vildt. Så siger jeg, så har du så tænkt over, at du kun har taber omkring dig. Og der tror jeg egentlig, at, 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 at der blev sådan lidt en, 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 en pause, for det var et super tavlet spørgsmål. Men der er det jo, jeg siger, der kan man jo godt miste fællesskabet, og man kan godt miste relationer, og man kan miste alt muligt på sin vej, fordi man hele tiden bare gerne vil være den bedste. Hmm. Så, så, så når jeg har mennesker øh, inden forbi mig, så handler det meget om, ikke om det er rigtigt eller forkert, det handler om at finde en eller anden form for balance, fordi selvfølgelig skal man jo ud og have noget, som man har til husleje og til mad, det er jeg jo med på, men hvornår, hvornår kører det af sporet? Og der vil jeg sige, at, at typemæssigt og, og, og de forskellige arketyper, vi, vi, vi normalt kender til, der er der bare nogen, som der er mere øh, frembusne. Og det er nogle typer, som selvfølgelig kommer, fordi hvis du leder, eller hvis du har karriere, eller er et eller andet andet, som er mit felt blandt andet, så får jeg jo en del af dem, som har de her øh, ting. Og der er der nogle tabuer inde i deres eget hoved. Der er det, når jeg spørger dem, hvem har egentlig fortalt dig, at du skal løbe så stærkt? Så har de en idé om, at jeg blev da kun belønnet, når det var, at jeg gjorde sådan og sådan. Så siger man belønner de dig, fordi de bad dig om at gøre det? Eller belønner de dig, når du selv havde gjort det? Og så tror jeg, at der er nogen, der vågner op og siger bare, det skulle nok bare altid selv gjort. Og det er jo klart, at vi alle mennesker ønsker på en eller anden måde at få noget kærlighed og noget omsorg og noget stolthed og anerkendelse. Alle de her lækre, lækre belønninger. Og barnet går hen og begynder at gøre noget, og så finder man ud af, at når jeg gør det her, så bliver jeg sendt på værelset. Og når jeg gør det her, så, så, så får jeg, så får jeg øh,
0: karakterpenge. Jeg synes, Derfor det er interessant at dykke ned i, hvad man egentlig kommer fra, ikke? og hvad man er vokset op i. Og man kan have haft en, en, af mit indtryk i hvert fald, når jeg både kigger på mig selv og på andre, en, en rigtig god barndom. Men der er stadig nogle dynamikker, der gør, at man i dag måske tænker på en måde, som ikke altid i hvert fald er, er konstruktiv. Og det andet, jeg tænker i forhold til det, du siger, er, at der er jo er altså, jo en kæmpe kobling til det her med selvtillid og selvværd. Ikke? At vi er vi gode nok, som vi er, uafhængigt af vores præstationer. Og når man har haft en masse succes, og ikke har mærket efter, og kommer der og tænker, men, hvad er jeg egentlig værd? Eller hvad kan jeg godt lide? Og at, øhm, så har man helt sikkert rigtig meget selvtillid, fordi man, er, man har klaret alt muligt. Men, men har man det der grounded selvværd med sig? Ja, yeah, der er stor forskel på
1: selvværd og selvtillid. Altså, jeg plejer lidt at sige, fordi der er nogen, som siger, hvad er det egentlig? Øh, det er så rart lige at få det defineret. Jeg plejer lidt at sige, at det er, er, er alt det værd, du har inde i din indre bankboks. Selvtilliden, det er, hvordan du bruger øh, værdien inde i din bankboks. Øh, og man kan godt være god til at gøre noget, men det er ikke sikkert, det kommer fra fra en balanceret værdiboks, så er det sådan en bestemt valuta, man har lært på en eller anden måde, fordi det var man god til, og mor, far eller onkel roste en for at gøre det. Og så gør børn jo det, som de tænker, gud, hvis jeg får flere kager ved at gøre det her, så skruer man op for det. Og i mit system, der er det sådan, så man har ikke fejl, man har det, man kalder faldgrupper. Det vil sige, hvis du er rigtig god til at præstere, og hvis du er rigtig god til at, at, at være, være stræben efter succes, så skruer du mere og mere op, og en balanceret udgave, så tager du hjem, og så elsker du din nærmeste og nærværende med dig selv. Hvis du skruer for højt op, bliver det til en faldgruppe. Så er det arbejdsnarkomani eller det kan ende som præstationsangst, det kan ende som, som alle mulige mærkelige steder. Så, så det er mere af, at man tager et ord, eller en kompetence, en adfærd, og så finder man ud af, hvor højt skal jeg skrue op og ned. Og det er der, hvor jeg siger, at ofte er der en indre stemme, fordi der er jo ikke... Altså, nogle siger, at det var min mor, der sagde sådan. Og så siger jeg til dem, Jamen, hvor er hun henne i dag? Jamen, hun er død. Jamen, hvem er det så, der siger det? Øh, det er mig. Så, så, så det er så nogle samtaler, jeg har med mennesker, at finde ud af, hvor er det egentlig, hvad er det for nogle stemmer, der går og snakker. Det er jo ikke, fordi vi, vi er skizofrene eller noget som helst. Men, men, men det der med, at man har nogle stemmer, og meget ofte er det mødet med ens nærmeste, som der har formet en, men man skal lige huske, at man har selv haft et eller andet, man er god til. Dem, som der har børn, har vel også en eller anden idé om, at de er sjældent der ens. Nogle er ekstrovert, nogle er introvert, nogle er et eller andet. Så vi, jeg tror på, at vi kommer med et eller andet, hvad kan man sige, et lille simpelt hulkort og sige, at jeg, jeg kan godt lide at vise, hvad jeg kan. Og nogen kan godt lide at ordne transistorradioer ned i kælderen.
0: Så du tror faktisk, der er en del af os, der er medfødt.
1: Der er helt klart noget, men jeg tror jo også på, hvis jeg siger, nu skal jeg kigge tilbage til urtiden, så ville det jo være katastrofalt, hvis en flok kun fødte den samme type menneske. Altså, så, så, ville, det jo, så, ville, det, så ville faldgruppen jo forfærdeligt, tænk, hvis det kun var, var forskertyper. Altså, så ville der jo ikke være nogen, der gik ud for, for at finde mammut. Så, så, men det jo, nu sagde jeg i starten, det er ikke mig, der har sandheden. Det er sådan, som jeg ser den. Og jeg ser helt klart, at vi som mennesker er, har nogle forskellige ting, fordi jeg tror, det er sundt at have diversiteten. Det er selvfølgelig svært at forstå andre, men i gamle dage der var vi afhængige af, at der var nogen, som der kunne forstå medicin og nogen, der kunne fange mammut, og altså, vi vi skulle simpelthen kunne noget forskelligt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Nu taler vi jo om succes i dag, og om det der med at have værdi. Og jeg prøver at få dig til at hjælpe mig med at nuancere de her begreber lidt. Så jeg vil gerne lige prøve at høre dig om, hvordan du egentlig sådan helt grundlæggende vil definere succes og det at have værdi som to ting.
1: Jeg tror ikke på, at der er én forklaring på det, overhovedet. Fordi hvis, hvis jeg tager til, til, til Grønland, så tror jeg, at det er en værdi at, at kunne pille sin sæl, måske. Øh, og hvis jeg tager til, til, til andre lande eller andre kulturer, så det, det er det meget kulturbestemt. Så, så succes er at kunne for mig personligt, hvis jeg er balanceret, så er det at, at finde ud af, hvad jeg er god til. for fin det. Og så bringe det ind i verden på en eller anden måde. Det er også øh, det, jeg, jeg selv gjorde i sin tid. Der var mange, som der havde travlt med, jeg var egentlig mor, da jeg startede. Øh, øh, og jeg var 40 år, da jeg ligesom startede min, min nye karriere. Og der var rigtig mange, som der havde travlt med, Ej, hvordan har du tænkt dig at gøre det, og hvordan var det. Og jeg havde ligesom, jamen det har jeg tænkt mig ved at prøve at blive så dygtig som muligt. Og så bliver jeg ved med det, jamen altså, du har egentlig mor, og hvordan vil du tjene penge og alt muligt andet. Så spiser jeg yder med drys, indtil den er der. Jeg kunne bare mærke, at det her var noget, jeg kunne. Jeg var hjemme i mig selv. Jeg kunne simpelthen bare mærke, at der var lige pludselig en uddannelse som coach. Ikke som, som psykolog eller psykoterapeut, men som coach, der, der sagde, at der var den. Og så måtte jeg gå vejen. Så det der med, at man, man ligesom har succes, det har jeg jo ikke, før jeg når op til et eller andet vist hvad kan man sige, niveau. Men jeg kunne mærke, at det var det, der
0: var rigtigt. Og jeg kunne mærke, at det var det, jeg var nødt til at give til verden. Så på en eller anden måde er det... Og sætte sig nogle selvdefinerede mål, som egentlig helst ikke er defineret af nogen som helst andre end selv, og så nå de mål? Ja,
1: altså jeg startede jo som sagt for 15 år siden, og der var der ikke ret mange, der gik til coaches. Coaches var noget, man havde i sportsverdenen, så der har også været rigtig meget tabu omkring det, og da jeg ligesom startede min karriere... Der var der, der, var, der var der mange sjove samtaler til børnefødsdag eller til, <går> til fester og sådan noget. Sådan, hvad fanden er du for en? Er du sådan en eller anden? Og Gud, skal sidde siden af dig? Sidder du så og psykoanalyserer mig eller et eller andet? Jeg tænker bare, har I slet ikke fanget af i Der går man til en coach, fordi man har noget, man endelig vil være bedre til, eller noget, man er træt af, man bliver ved med at gøre. Så, så, så jeg startede et sted, hvor, hvor det ikke var en nødvendigvis at gå til coach. Det var også derfor, der var så mange, der havde fordomme omkring, at jeg som enig mor sprang ud i det. Jeg kunne bare mærke, at det var det, jeg skulle.
0: Og det synes jeg giver, giver super god mening, og det er jo også en inspirerende historie, på rigtig mange måder. Hvis jeg alligevel skal udfordre det lidt, så tænker jeg, hvad nu hvis du ikke, eller lad mig starte et andet sted, jeg tænker godt, at vi kan sige, at du i dag er et godt sted, med dit arbejde, og med dit coach erhverv, og igen set udefra, så har du succes, men lad os sige, at du ikke havde formået at nå til et sted, hvor du kunne tjene til dagen af vejen for dig og din familie med det erhverv. Havde du så været en succes?
1: Altså, man kan jo godt øh, sige, at rent kulturmæssigt, så, så kan du øh, kalde mig en fiasko, fordi jeg ikke kan klare mig selv at brødføde mit barn, og, og, og det kan man sige, det er, jo, det er jo ikke særlig rart at, at kigge ind i det. Jeg tror til gengæld, at, at, øh, at jeg kan jo godt være... Jeg kan jo godt kunne noget, uden at verden er klar til det. Så sådan grundopfaldelsen af, om jeg er en fiasko eller en succes, kan kigges på forskelligt. Jeg kan jo godt være mega dygtig til at male nogle helt bestemte malerier, og verden er bare ikke klar til at tage dem. Er man så en succes? Nej, det er man ikke. Har man, har man et værd? Ja, det har man. Så, 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 så det der med, at man, man, man står inden for den, man er... Og, og tror på det. Jeg tror til gengæld også, hvis der er noget, man brænder for, og bare kan mærke, at det er det, man skal, så tror jeg faktisk, der er vej. Og det har jeg ikke noget at have det i, fordi jeg har jo ikke en kristalkugle, og jeg har jo ikke noget som helst. Jeg tror bare på, at hvis man virkelig brænder for noget, så, tror jeg, så, så, så er der vej.
0: Ja, og det er også noget, jeg synes,
1: jeg, jeg hører og ser mange steder. For mig har det så altså jeg har jo kvaret mig mange gange, og, og jeg har da helt klart også grædt og haft diskussioner med, med, med andre omkring, om jeg var værdifuld pengemæssigt. Øh, jeg har en dejlig, dejlig mand, og han er, er økonomisk, øh, jeg plejer at sige, det er ham, der sidder inde i Excel. Øh, og han havde på et tidspunkt sådan, og jeg synes, det er et dejligt spørgsmål, han sagde bare, hvad, hvad, hvad har du tænkt dig til næste år i dem? Det var lige i starten, og der var vist også lige lidt finanskrise, så det var et super lækkert spørgsmål. Så hvad har du tænkt dig til næste år, og hvad, hvad er ligesom dit budget, og hvordan? Og så kiggede jeg på ham, så sagde jeg, ved du hvad, jeg har det ved jeg ikke lige helt til, så. Jamen, Hvad har du tænkt dig? Jeg kan i hvert fald altså ikke kigge ind i fremtiden, så hvis du har en krystalkugle ved mig, gerne låne den. Det synes jeg ikke var et svar. Men jeg sagde, at, at jeg, jeg kan ikke fortælle dig, hvad det er. Tænk, hvis jeg siger til dig, at jeg har tænkt mig at tjene 500.000, og så jeg kun har tjent 400. Skal jeg så ud og true mig til de sidste 100? Eller hvad vil du have, jeg skal gøre? Jeg, jeg har ikke fremtidssvaret. Øh, jeg kan til gengæld fortælle dig, at jeg har tænkt mig at være så engageret og så dedikeret til at, at bidrage til at hjælpe mennesker, at de føler, at den pris, de giver, der har de fået mere, end de synes, de betalt for. Det er min plan. Det er min strategi. Så jeg vil hele tiden gerne gøre mere, end hvad det er, at de synes, at de har betalt for. Og det er jo så derfor, jeg siger, at jeg plejer at kunne lave lige så meget reklame for min butik, som, som gynekologen kan. Altså, fordi det er personligt, og det er noget, jeg har tagshedspligt. Jeg kan ikke gå ud og fortælle om det, og det er individuelt, og det er, det er din historie ikke andres historie. Det vil sige, det eneste jeg kunne for at få succes, det var at være så afsindigt dygtig, så der var nogen, som der egentlig har lyst til at spørge, hvad du har en podcast. Eller, jeg har en veninde, giver du hjælp hende også? Og det, det er min succes af, at der er nogen, der har lyst til at slade videre. Mm. Men det må være fordi, at jeg brænder så meget for det. Jeg elsker også at komme tilbage fra ferie, for jeg elsker faktisk at komme på arbejde. Mm.
0: Jeg tror også, at der er stor grobund for det, vi jo så kalder objektiv succes, når vi har passionen med jeg tænker, at I, i den her snak, så kan jeg godt lige kaste mig selv ind, som er det eksempel. Jeg har jo efterhånden del om diverse ting, fordi jeg synes, det er relevant, at vi åbner op for de ting. Og jeg tror, der er mange, der jo egentlig sidder med, med de samme tanker og følelser på alle mulige forskellige emner og områder. Fordi vi er jo trods alt alle sammen mennesker, og mere ens, end vi er forskellige. Men i efteråret, der sagde jeg jo mit job op som managementkonsulent som jeg havde arbejdet med i syv år på det tidspunkt. Og jeg gik i proces omkring, hvad jeg så gerne ville. Og jeg prøvede at dobbeltklikke lidt på mig selv. Altså jeg prøvede at stille mig selv spørgsmål om, hvad der sådan virkelig gør mig glad at arbejde med, og hvad gør virkelig mig glad mandag morgen. Og det er stadig en proces, jeg er i. Det er, kan jeg sagtens være helt ærlig omkring. Man kan sige, at det næste skridt for mig, det ville nok have været at Arbejde enten med selv og marketing, eller med business development, eller commercial excellence, som det er så fancy hedder, i en eller anden corporate virksomhed. Og det er bestemt heller ikke sikkert, at jeg ikke kommer til at gøre det igen. Det kan sagtens være, at det er noget, jeg ligesom skal finde ud af. Men jeg besluttede mig altså i november for at kaste mig ud i Mindcare Collective, som den her podcast jo er en del af. Og det er altså en platform omkring mental sundhed. Og grunden til det var, at jeg i mange år synes, at emnerne omkring mental sundhed, psykologi og at have det godt i det er helt vildt spændende, og det er helt vildt vigtige og relevante ja, emner i den verden, vi ligesom lever i. Sådan ser jeg det. Og det betyder altså, at jeg prøver det her af nu, og det er på mange måder virkelig givende. Det er til gengæld klart, at jeg er trådt væk fra den her stige i situationstegn, jeg var på før i konsulentverden. Og jeg har for eksempel for nu i hvert fald vinket farvel til en rigtig god løn, jeg fik. Og det er noget, jeg kan mærke fylder ind i. Det har jeg også talt med dig om tidligere. Altså det her med, at på den ene side, så er jeg overbevist om, at det her skridt for mig, det er sundt. Det er sundt at prøve noget nyt af, for på den måde, så lærer jeg virkelig noget om, hvad det er, jeg gerne vil i livet, og måske noget om, hvad jeg ikke vil i livet. Jeg får faktisk tid til at mærke efter, ikke? Og så får jeg lov til at sidde med et emne til hverdag, som, som virkelig interesserer mig. Det er ligesom på den ene side. På den anden side, så får jeg alligevel ret ofte, og det irriterer mig lidt, de her tanker med. Men hvad så med om to år nu, hvor jeg har droppet den karrierestige, jeg ellers var på? Ja, hvad med den stige? Og jeg bliver også ramt af tanken om, at du ved, jeg kunne få den her gode løn et andet sted, og der er nogle job muligheder derude, og i stedet så kaster jeg mig ud i det her projekt på nuværende tidspunkt uden ret meget løn. Og jeg vil selvfølgelig ikke gøre det, hvis jeg skulle for, gå for hus og hjem for at gøre det, men, men de her tanker, de fylder alligevel. Og det, øh, det synes jeg egentlig er irriterende. Altså, man kan sige, jeg ser jo også gamle kollegaer og alle mulige andre på LinkedIn for eksempel fortsætte den her stige, jeg var på, og jeg ja, får ret tit sådan nogle tanker om, at hvor jeg tvivler på, om det, jeg nu gør, er det rigtige, eller man kan sige, jeg følte i hvert fald før, jeg var på sådan en åbenlyst successtige, og det føler jeg slet ikke på samme måde lige nu, og det er jo min egen definition af det. Fordi det er ikke med det sagt, at det er ikke er en vigtig vej at gå, som jeg gør nu, jeg ved godt, at det bliver en lang intro, men det er bare vigtigt for mig lige at sådan formulere det ordentligt, sætte scenen ordentligt. Fordi jeg er ret sikker på, eller jeg ved, at det, jeg gør, er, er vigtigt for mig og lærerigt. Men jeg ser det meget mere som sådan en passionslæringsstige, en, en, en successtige. Og det er egentlig det, mit spørgsmål er. så altså, hvad tænker du om de tanker, jeg har for rationelt? Så ved jeg jo godt, at det, jeg gør, det kan jeg stå indenfor, og det har jeg lyst til. Men alligevel så fylder de her ja, mere kritiske og egentlig larmende tanker om succes ind i mig. Ja, altså det, I kan se, det er, at jeg har det største smil
1: i, i hele fjeset, fordi jeg sidder simpelthen og kigger på dig, og så når du fortæller om, hvad der er, du gør i dag, så smiler du simpelthen med øjne og med hele ansigtet, Helt din smiler jo. Så, så, så for dig er succes, hvad er det, du gerne vil belønnes med? At være glad ind i hjertet og, og, og føle, at man, man bidrager til noget? Jeg er helt sikker på, at der er en rigtig mange mennesker med alt den interesse, du har for det her. Og med den passion og den her energi, du lægger bagved, bliver så ægte for mig, at jeg køber dit produkt på en eller anden måde. Og det tror jeg på er en succes. Jeg tror ikke nødvendigvis, at, at du på din karriere stiger, smilede lige så meget. Det, det tror jeg simpelthen ikke på, så vi er jo nødt til at definere, hvad er det, der er belønningen. Det kan godt være, at du også må spise ymer med drøs i, i, i nogle år. Og det ved jeg jo godt noget om. Jeg skal ikke komme og sige, at jeg har haft råd til alle de øh, fine ting. Og min søn havde ikke fine mærker på sit tøj, øh, øh, og havde ikke alle de her ting og sagde, at sige. Jeg, jeg har nogle søskenflokke, som der har haft ikke lige med penge. Så, så jeg kunne virkelig måle om, hvor i en fattig jeg var. Men hvis jeg kigger i dag, så er jeg, så er jeg rig i mit hjerte. Jeg er så rig, at, at jeg, jeg, jeg ikke kan lade være mere arbejde. Jeg er så rig, at jeg simpelthen oplever, at jeg er styrtende glad. Og det er der jo også rigtig mange mennesker, der vil. Og det er jo ikke alle, der skal ud og lave noget, som, 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 som jeg gør. Men jeg kan også godt blive beriget af at møde i Netto en rigtig glad medarbejder, hvor man bare kan mærke, at der er ægte smil i, i øjnene. Så, så for mig har jeg ingen dom på, hvad du skal lave. Men det har noget at gøre med, at man selv anerkender sig selv for at være være øh, bidragende og, og værdifuld og vi alle sammen værdifulde. Jeg kan ikke undvære én eneste øh, ting i vores samfund, der får tingene til at hænge sammen. Så det der med selv at selv opleve, at man skal give noget stolthed og give noget anerkendelse til sig selv, i stedet for at, at, at have den her øh, hammer oven i hovedet, så siger jeg, jeg har lyttet til en historiekulturfortælling, der fortæller, at hvis man ikke gør det her, så er jeg ikke noget. Det ikke noget ævel. Altså, du, du, du gik simpelthen fra seks forskellige ansigtsudtryk, og jo mere du talte dig i, hvad du går og fortæller dig selv, jo mere trist blev det ansigt. Jo mere du fortalte om, hvorfor du gør det her læringskurven og passionen og allemand, jo mere strålede du. Så hvad er din belønning? Altså, hvad er det, du ønsker at have som belønning? Mm. At det giver mening at stå op hver dag, eller du har noget, du kan vise på LinkedIn?
0: Men, og det er jo det, jeg synes er rigtig paradoxalt, fordi jeg ved godt inde i mig selv, hvad det vigtigste er. Det er at stå op hver dag, være glad, være der for mine børn og for mine nære relationer. Det er jeg slet ikke i tvivl om, og, og det er det, der frustrerer mig. Altså hvorfor kan jeg så ikke bare pakke de der andre følelser eller tanker langt væk? Er det fordi, jeg ikke har øget mig nok på det? Altså hvorfor er det svært, når jeg på den ene side og, og inderst inde har den overbevisning om at det er det rigtige, hvorfor, hvorfor fylder de der kritiske tanker så, Om mit eksempel er jo en ting, men jeg tror, det er ikke fordi, måske andre har sagt deres job op og gjort noget andet, men jeg tror, at der er mange, der kan kende det, om de så har, du ved, stået mellem to forskellige jobs, hvor det ene var langt mere økonomisk attraktivt, eller stillingsmæssigt attraktivt, og så har de valgt det andet, eller ja, nogle, nogle andre eksempler, men, men at de her tanker fylder, selvom jeg ved, at det jeg gør, er det rigtigt for mig lige nu. Kan du følge mig? Jeg kan sagtens følge dig. Jeg, jeg, jeg tror, det, som der er
1: snyder os, det er, at det, som vi kulturmæssigt har lært øh, øh, igennem generationer og, og, og i vores familier og alt muligt andet, er jo noget, som der har læret sig helt, helt dybt. Så vi tror jo på de der fortællinger. Så jeg tror, når man kommer ind til sådan en som jeg, så kommer man ind, og så stopper man op. Og så, siger man, så spørger man, hvad er det, du går og siger til dig selv? Og så kigger vi på fortællingerne. Og jeg tror jo rigtig ofte, når man kommer ned til bunden af det og siger bare, okay, så det du siger, det er, at hvis du har en karriere, så er du succesfuld. Hvordan ved du det? Kan man have en karriere uden at være succesfuld? Øh, ja, fordi jeg er jo ikke glad, eller jeg er jo ikke et eller andet Jeg er ikke nogen venner mere, fordi jeg arbejder hele tiden, eller når jeg er stresset, så bliver jeg en narrør og være i nærheden af, eller et eller andet andet. Altså, og så er jeg jo nødt til, når jeg prikker ind og, og, og når man kommer ind hos mig, så kommer der ligesom sådan et rum, hvor man kan stå lidt stille og få lov til at tænke færdigt. Et fortroligt rum, hvor man kan få lov til at tænke højt og tænke færdigt, uden at dømme. For jeg kan ikke dømme noget. Hvis jeg dømmer dig, så er det jo fordi, jeg selv har en udfordring med det. For ellers ville jeg ikke kunne dømme det. Jeg er jo nødt til at kende den adfærd. Så ind hos mig kan jeg ikke dømme dig. Så det der med at have et rum, hvor man får lov til at og spørge færdigt. Jeg har jo set mennesker, som jeg troede var meget, meget, meget succesfulde og som havde virkelig penge, virkelig mange penge, og, og gjorde alt muligt andet. Men, men så kommer ned og, og ser dem ti år senere, så ligner de en eller anden grå, trist maske, hvor, hvor der er flere nedadtrukne muskler i ansigtet, end der er så, så Så lad os nu, jeg tror dybt set ikke, at du kan måle færdigt, før vi ligger i kassen. Så, så det er jo op til dig at tage et selveansvar og sige, hvordan kunne jeg godt tænke mig at blive belønnet, og så stoppe nogle af de der historiefortællinger.
0: Ja, fordi i forhold til de historiefortællinger, som jeg også har mødt, øh, altså den strategi at ændre dem i mange terapisessioner, og også i samtalerne med dig, men det handler jo ikke bare om at blive bevidst om den historiefortælling, det handler jo virkelig også om at bruge arbejde på at ændre den, og det, altså tilbage til hvorfor jeg er blevet ved med at få de der irriterende tanker, fordi jeg skal arbejde på og dedikere mig til at ændre de historier. Det er ikke noget, der sker overnight. Nej. Men, men, men det
1: sker ved, at man bliver bevidst, at man finder ud af, at man har jo sådan set, nu siger ikke, at alle går og lyver med sin historiefortælling. Lad mig endelig lige slå det fast. Men hvis det er noget, der ikke gør dig glad, så, så, så overvej, hvad du går og fortæller dig selv. Og så, så er kunsten jo at stoppe op og så finde ud af, hvad skal jeg sige i stedet for? Altså... Meget ofte, så, nu ved jeg, at vores hjerner jo tager 20 procent af alle vores ressourcer, øh, og, 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 og fordi et, kroppen stadigvæk tror, at vi går på savannen og ikke lige har en irma øh, ved siden af os, så sparer den rigtig gerne på ressourcer. Så det vi har lært, har den sendt på fjernlæret, og så kører det per automatik. Og, og når man kommer ind hos mig, så er man ofte øh, træt af at køre i automatgear. Man siger, jeg er godt klar, at der er noget galt, men når jeg sætter mig ud i mit liv, så træder jeg bare på speederen eller bremsen, men jeg kan ikke finde ud af, at gear om. Så når man kommer ind hos mig, så, så, så får man lov til at få et manuelt gear. Jeg tager simpelthen automatgearet ud af dig, og så siger jeg så, stiller spørgsmål, vil du i første eller tredje, eller hvad kunne du tænke dig? Kunne du lige tænke dig at bare koble ud og lige spørge efter, i stedet for bare at sætte i gang med det, du plejer? Fordi så får du jo det, du plejer. Mm. Så, så, så det der med at have et rum, hvor man faktisk får lov til at lige stoppe op, men det er klart, at, at, at fra at have automatgear, hvor man ikke skal gøre noget, til at have manuel gear, kræver jo, at man begynder at gøre noget. Men små skridt øh, gør noget. Altså. Og jeg er helt sikker på, at det, som du har gang i nu, det der med det mentale, der kommer flere og flere, der har behov for det.
0: Der er ingen tvivl om, at, at bølgen ruller. Det er i hvert fald det, jeg ser. Og lad os se, hvor det her ender. <��paricia> Hvad er der andet, vi kan gøre? Altså, vi snakker om det her nu med at ligesom, ændre historien og have det, der rum. Altså, det her rum, hvor vi ligesom kan, kan tale om det og prøve at ændre fra automatgier til, til manueltgier. Er der andre ting, der sådan... Skal vi skrive nogle ting ned om aftenen? Eller sådan? Tænker... Ja, ja,
1: der, der er jo virkelig, virkelig mange ting. Altså, jeg tror bare, det, der er allervigtigst, det er, at, at man får et, et, et menneske over for sig selv, som der kan noget andet end det, du kan. Så er der også nogen, der har selvhjælpsbøger, men jeg er stadigvæk i den overbevisning af, at hvis jeg læser en bog, så tager jeg det ud af bogen, som jeg vil automatisk tage ud af bogen. Og det, som jeg ikke synes er så fedt at, 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 at have inde, det som min, min underbevidsthed tænker, nej, det skal vi ikke have pillet ved, fordi så får vi øh, fiasko. Det vil bogen jo aldrig kunne udfordre mig, med, medmindre den har nogle øvelser sidst i bogen, hvor den beder dig om at gøre noget. Der tror jeg, at det er lækkere at have fællesskaber og et rigtigt menneske over for dig. Så jeg vil jo stadigvæk sige, ræk ud efter nogen, der er klogere end dig selv, øh, og, og, og tage imod. Man kan jo altid sige nej tak, eller sige tusind tak for dit input, det har jeg ikke lyst til, eller noget andet. Men, men jeg tror faktisk, at vi mennesker har behov for hinanden, og jo mere vi sidder og arbejder hjemmefra, og sidder på Teams og gør alt andet, jo mere, nu siger jeg, hudkontakt har vi behov for. Mm. Så, så, så kan vi gøre noget det starter i hvert fald med at få en spejling fra nogen, der tænker anderledes, eller tænker på nogle højere niveauer, så man kan få lov til at ligesom se livet fra nogle andre sider, end det, man normalt ruder rundt med. Så det er, for, det er simpelthen første skridt. Jeg har nogen, som siger, at de har læst rigtig mange af de her bøger, men jeg ser ikke nogen forandringer, fordi de har kun læst det, de har lyst til at læse. Så, så, så det er det med at møde et rigtigt menneske og, og få noget, noget, noget udfordrende feedback. Jeg har en rigtig dejlig ven. Som siger også Iben, du har sådan en, et meget veludviklet bullshit-filter og et meget, meget stort hjerte. Og jeg tror, det er det der med, at jeg tør spørge ind til sige, hvad mener du egentlig med det? Jeg ser dig anderledes, hvad tænker du om det her? Så det der med, at vi ligesom bliver stoppet op, og vi ikke bare putter afsted det her automatgear, tror jeg er en stor øh, forskel. Og så er der jo mange øvelser, men nogle gange skal man heller ikke lave det mere besværligt det er. Det er jo bare nogle gange at stoppe op og sige, hvad var det, jeg lige tænkte? hvorfor bliver du trist ind i hjertet? Jamen, det er, fordi jeg fortæller mig selv, at hvis jeg ikke er på LinkedIn med den rigtig lange visitkort, så er jeg ikke nogen. Så er nødt til at spørge dig, Lea, er det sandt? Er du ikke nogen, så?
0: Det, det er jeg, men ja. det kræver lige den der, den der ekstra tanke, ikke? Eller det ved jeg godt, jeg er, men det er klart, at man kan blive um, sluset ind i, i LinkedIn's orkan. Mm. Og hvad, hvad, ja, hvad tænker du egentlig om sådan en, en ting som, som LinkedIn? Fordi Ja, hvad tror du egentlig, sådan en platform, der jo hele tiden promoverer den her diskurs, vi har talt om, og, om at titel og løn og karrierestigning, det er lige med succes, det er jo det, der er folk blaffer ud med. Hvad gør det ved vores mentale sundhed? Hmm, altså, hvis, 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 altså, jeg er jo godt klar over, at det bagvedliggende med mange af
1: de der platforme det er jo at, at, at sælge noget. Og så altså, er der ingen, der gør noget gratis og det har vi jo efterhånden også, hvis der ikke er nogen, der har set hvad, The Social Dilemma. Det er en fantastisk øh, dokumentar. Hvis man begynder at forstå, at der er ikke er noget, som der kommer gratis, altså at det gør LinkedIn heller, LinkedIn heller ikke. Sådan, så det der med at kunne have en platform, hvor man kan sælge nogle annoncer til noget, det gør jo, at mennesker skal føle, at det er vigtigt at være derinde, for ellers kan jeg ikke sælge nogen annoncer. Så, så, så hvis man så har en historie fortælling om, at hvis jeg nu ligner øh, glasur, Hele vejen igennem og kun fortælle om succeser og kun fortælle om det her, så, så synes jeg nogle gange, at, at, at de her platforme er sådan en lort med glasur på. Men der er ingen, der rigtig viser, hvad det er, at, at de også sidder og græder. De er jo dødhommerne, usikre. Alle mennesker har jo noget, vi frygter. Alle har jo noget, de, de er bange for, der kommer til at ske. Men det er jo ikke det, samfundet fortæller, at vi har lyst til at, at vise på, 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 på LinkedIn. Så vi har jo også en kulturfortælling, som der hedder. Det der med at fortæller vi er nogle det er kommet mere og mere frem. Mm. Altså fordi, at på et tidspunkt, så begynder den der inde under glasuren at lugte. Så du spørger, hvad synes jeg om det her? Jamen, jeg synes, det er skævvridder. Fordi der er for det første er ingen, der har lyst til at, at, at høre om, 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 om en dårlig ting nødvendigvis, men mindre noget, noget vi kan være, hvad kan man sige, vi kan føle os krænket over eller et eller andet Men jeg tror, at ind har meget at gøre med, at jeg gerne vil vise omverdenen, at jeg har succes, fordi det giver mig muligheder for at få et nyt job og alt andet. Men det er jo kun måske tiendel af det her menneske, der egentlig fortæller,
0: altså der fortælles om. Lidt ligesom med egentlig jo alle, alle andre sociale medier. Det viser de her perf perfekte glimps fra en uperfekt yeah. verden. Ikke? Yeah. Nu handler det bare om en arbejdskontekst. Ja. Jeg vil for også anbefale mennesker, som hvis de virkelig har lavet selvværd,
1: at få de der øh, platforme ud af deres liv. Fordi de er jo ikke sande. Øh, og der er heller ikke noget historiefortælling i nyhederne om, at det er positiv historie. Dem gider vi ikke læse om. Vi er jo, altså kan man kan sige, mennesker er jo bygget op ved at vi er frygtbaseret på den måde. Men i gamle dage var det jo farligt ikke at reagere på, på en slange. Så heller reagere 100 gange på, at jeg troede, det var en slange, fordi det var liv og død dengang. Så vores medier og nyhedsplatforme gør jo også det, at de hele tiden holder den der frygt ved lige, fordi så kan de sælge flere annoncer. Altså, så, så man skal bare, hvis man begynder at kunne se klart og gennemskue det, så kan man, bedre være, være, så kan man manuelt komme ind og ud af det. Mere end det med, hvis man kører på automat, pilot, og hele tiden sluger alt det der glasur,
0: og ikke kan genkende lorten med den. Jeg kan godt se pointen i at, at skrue ned for ja, både nyheder og, mm. og LinkedIn og sociale medier. Men det er jo op til, til os selv. Iben, vi er ved at være ved vejs inden, men inden vi stopper så vil jeg gerne lige høre det om. Hvis lytterne her skulle tage tre punkter og tre reminders med til sig selv, baseret på din viden, personlige historie og erfaring, hvad, hvad skulle du så til med? Hvad skal de tage med i forhold til de her emner omkring succes og have værdi og holde sig selv mentalt sundest muligt? Altså, jeg ved ikke, om jeg
1: har sådan en quick fix, men, men jeg tror, det jeg godt kunne tænke mig, det er, at jeg har til dato ikke mødt et menneske, der ikke har værdi. Altså, det kan godt være, at de selv har en fortælling om, at de ikke har det. Jeg har simpelthen bare ikke mødt nogen, hvor jeg ikke tænker, at de ikke har noget. Jeg synes, wow, det var da fantastisk. Det havde jeg ikke. Fedt, at du kunne fortælle mig det. Og det gælder... Alle mennesker. Jeg har ikke mødt nogen, som ikke har noget, noget dejligt inden i sig, som verden også har behov for. Så det skal man tage med sig. Og så tror jeg, at man skal tage med sig, at, at øh, det er dig selv, der har ansvaret for at finde balancen i dit eget liv. Lykke, det, 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 det er noget, der kommer og går. Men balance, synes jeg, er noget, man skal lede efter. Og sige bare, hvad er det, jeg tænker? Hvad er det, jeg gør? Øh, er det i balance, eller, eller har jeg for meget negativ tankegang? Og så er det jo rigtigt nok, så må man jo arbejdstøjet ligesom siger, jamen nu skal jeg finde tre positive ting hver dag. Men det er jo ikke alle, der tænker negativt. Nogle tænker for meget på karriere, og så skal de gøre noget andet. Så der er ikke sådan en, en facit liste på mennesker. Men det er dit ansvar, det er dit liv, og, og, og resultatet kommer
0: først lige kort før vi står herfra. Det tror jeg. Mm. Tak for det, dem. Og helt afsluttende, lidt mere abstrakt, kommer et spørgsmål, som jeg ja, nogle gange godt kan lide at stille mine gæster, uanset, hvilket emne vi har talt om, men hvad er meningen med livet for dig? Jamen, meningen for livet, eller meningen for mig, er at,
1: at, at være til stede, når det er her. Og, og fortiden er slut. Den kan ikke gøre noget. Jeg kan lære af den. Fremtiden er her ikke nu. Så meningen med livet er at ture at være hjemme i mig selv og åbne op, når livet er her. For det er her jo hele tiden. Og alt hvad jeg tænker nu kommer
0: med ud i fremtiden,
1: men det er nu. Mm.
0: Og når du siger, være har nu, prøv at lige for, for lytterne Altså,
1: nu har jeg jo arbejdet med mig selv i så mange år, øh, så jeg tør godt at være hjemme i mig selv. Også når jeg er en, en idiot. <laughs> så jeg tror, det der med at lære af det, som er, og tage det ind, som er, altså gå forbi en blomst og virkelig se farven. Øh, nyd det der smil, der røg på din læbe, det er også at være til stede nu. Og vide, at hvis jeg får noget feedback, som ikke er rart, jamen, så er det en læring, jeg skal... Altså, det er ture at være her nu. Øh om svaret på det. Fordi det er jo selvfølgelig meget abstrakt, men man er bare nødt til at forstå, at jeg kan ikke leve livet baglæns eller forlæns. Det eneste sted, hvor jeg kan leve det, det, det er lige nu. Så, så, så husk at kigge på jeres børn. Husk at kigge på dem, I elsker. Husk at sige undskyld. Husk at, at vide, at vi både er både super lækre og mega latterlige. Og <laughs> der er ikke noget, der, der er bedre end noget andet, men det er livet. Jeg behøver, jeg behøver ikke, at, jeg behøver ikke at, at, at vise, at jeg anderledes, end jeg er. Jeg tror godt være mig.
0: Det, det, det vil jeg virkelig anbefale. Øhm, tak for at, at dele det i dem, og tusind tak, fordi du vil være med i dag og dele både din erfaring og lidt af din historie, og hjælpe med at nuancere begreberne, værdi og succes. Tusind tak, fordi du var her. Det var en fornøjelse. Tusind tak, for jeg måtte være med. Det, jeg især tager med fra snakken med i mit dag, det er, at vi med fordel kan øve os i, så vidt muligt, ikke at lade udefrakommende faktorer påvirke, hvad vi vælger at se som en succes. Faktisk kan vi tage os den frihed helt selv at definere, hvad succes er for os. Hvad er succes for dig? Kan være noget andet, end hvad det er for mig. Det kan bare godt være svært, især når samfundet virker til at diktere en helt bestemt definition af succes. Kunsten er, tror jeg, Helt grundlæggende at sørge for, at vi har et, eller i hvert fald forsøger at udvikle et stærkt selvværd. For hvis vi grundlæggende tror på, at vi er noget værd, bare fordi vi er, altså helt uafhængigt af vores handlinger, hvis vi virkelig tror på det, så vil det være meget nemmere at hvile i, at succes kan have lige præcis den form, vi selv vælger. Succes kan være, at vi er glade når vi står op om morgenen. Selvom det måske betyder, at vi så ikke skal have et job 50 timer om ugen, som vi ellers troede, vi skulle. Succes kan være, at vi opretholder nogle dybe og ærlige relationer til vores tætteste venner. Succes kan også være, at vi er 100% tilgængelige for vores børn døgnet rundt, eller det kan være noget helt andet. Når vi tænker på succes, kan vi i hvert fald med fordel udfordre os selv i forhold til, hvem der har skabt historierne omkring succes, der fylder i vores hoved. Det gælder succes, men det gælder reelt også alt andet, vi går og tænker på som Iben var inde på, så har barndom og opvækst helt sikkert en betydning i forhold til, hvordan de her fortællinger inde i vores hoved, der fylder, ser ud. Men som hun også siger, hvem er det egentlig, der fortæller os disse historier og overbevisninger i dag? Hvem er det, der holder de overbevisninger i live og som giver dem magt? Det er jo i bund og grund os selv. Og det er altså de overbevisninger, vi skal udfordre og potentielt forsøge at ændre, hvis de skaber forhindringer eller bringer dårlige ting med sig i forhold til, hvordan vi går og har det inde i. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Du må også meget gerne rate podcasten her og skrive en kommentar i kommentarfeltet herunder, hvis du har noget på hjertet. Du er som nævnt også altid meget velkommen til at støtte podcasten her med et valgfrit beløb, hvis du kan lide det du hører og gerne vil høre mere som det. Det kan du gøre via mobile til numret 155503, som du også finder i tekststykket herunder. Som det aller sidste, så vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og til det, der fylder inden i os. Enten fra et ekspertperspektiv eller igennem en personlig beretning. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med, eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.